1: Muitas vezes se discute a questão da maternidade na gestão com o trabalho. As mulheres são e continuarão a ser mais penalizadas nesta e noutras matérias. A trabalhar na indústria da música e dos espetáculos ainda não são muitos os nomes femininos que saltam para a ribalta, mesmo que elas lá estejam. Têm de jogar com as regras instituídas e essas regras foram criadas por homens. O mundo dá sinais de mudança mesmo que com alguns recuos. As mulheres estão a fazer essa mudança. Hoje vamos conhecer uma dessas vozes. Assertiva e com um pensamento muito estruturado, é ágil na negociação, sendo firme nas convicções. Ricardo Casemiro, Luís Montes, Álvaro Covões, Arthur Peixoto, Vasco Sacramento, alguns dos nomes com quem foi trabalhando. Num mundo de homens que se desdobram em contactos e negociações, ela abriu caminho para deixar a sua marca. Ainda recentemente era apontada como uma das favoritas ao prémio Women in Music Industry no Talk Fest de 2023. A verdade é que foi deixando de trabalhar para e passou a trabalhar com. Não tenho dúvidas de que é uma das mulheres que melhor conhece a indústria da música e a sua comunicação. Começou aos 21 anos e já tem para contar muitos concertos, festivais, nomes, fenómenos criados. Chama-se Andreia Kriner, é mãe e trabalha muito com o privilégio de ter também no trabalho uma boa dose de prazer Hoje tem uma agência de comunicação estratégica, a Livecom E tornou-se um dos rostos do Festival Calorama Andreia Kriner hoje não Fala Com Ela aqui na Antena 1 Olá Andreia. As mulheres são vistas como alguém ainda pouco capaz de negociar, liderar, comunicar, ter estratégia? Ainda vezes isso acontecer? Agora mas, já não. mas
0: sabes que é muito curioso ter esta conversa hoje contigo e, e, e trazeres o assunto dessa forma tão absolutamente cristalina porque ontem pensava um bocadinho na conversa que vinha aqui ter contigo e aquilo que, que me apareceu como central é precisamente o facto de eu, quando comecei, com os tais 21 anos, não é? fresquinha, verdinha, disponível, <risos> uh, não vou dizer inocente porque quero acreditar Uh, mas, mas com, com muito idealismo e ainda bem, porque essa essa militância que tinha na adolescência e que durante muito tempo me acompanhou um certo idealismo, etc, foi muito importante numa altura em que tu tinhas um mercado muito muito amador porque era um mercado muito amador a indústria musical uh, ao vivo em Portugal, as editoras não, porque por alinhamento internacional, as grandes casas do nosso país traziam outro tipo de de suporte internacional, se tu quiseres. Mas nós, nos espetáculos, tivemos um pouco que inventar tudo de raiz, não é? Uh, e eu, apesar de tudo, já pertenço a uma geração que vem com alguma formação académica e que já traz uma abordagem um bocadinho mais... Uh, um olhar um bocadinho mais profissional, com algumas ferramentas, talvez seja isso não profissional, estaria a ser injusta por quem esteve antes a, a tratar e a criar o que nós viríamos depois a, a aprimorar... Uh, mas para não fugir à tua questão Que é importante O que é que eu pensei ontem Quando pensei na conversa que teríamos hoje Que de facto não tive modelos Não havia modelos femininos Só havia masculinos, claro Havia mulheres na indústria musical Mas uh, muito poucas na, na área da música ao vivo Uh, durante muito tempo a maior parte das mulheres na, na, na indústria estavam na área da comunicação, como eu aliás do marketing, da produção etc, mas nunca em cargos de decisão e portanto aquilo que tu quando tens 21 anos uh, observas consciente ou inconscientemente e como modelo um, na, naquela altura são os homens e portanto isto traz inevitavelmente algum alguma mímica reproduzes o modelo uh, com certeza que não tem outro não há outro e, e essa desconstrução também acho comecei a fazer há uns anos que é espera se calhar aquela energia vincadamente masculina com o bom e o mau que, que, que tem implícito um, se calhar pode ter podemos trazer nós mulheres uh, outra forma de estar na música e no, no, no trabalho de bastidores de quem, trabalha, de quem trabalha nesta área, e podemos trazer outra, outra vulnerabilidade, outra papel, alguma fragilidade. E os homens também, atenção, isto não é exclusivo das mulheres, muito pelo contrário. Uh...
1: Talvez, finalmente, os homens possam ver nas mulheres com cargos já de decisão, uh, possam importar essa vulnerabilidade e... e... E esse lado mais exposto uh, e mais emotivo, não é? Uh, e permitirem-se emocionar quando estão num espetáculo ao vivo. Uh...
0: Reparem neste que nós trabalhamos com emoções, nós, nós somos a. ia dizer a indústria das emoções, mas isto é horrível. Dos sentidos, muito também, não é? Dos sentidos. Da, uh, e, e das portanto, emoções, sobretudo. E das emoções, nós trabalhamos com emoções e por isso é que às vezes é tão difícil. Um, quando tu queres, por exemplo Tens um, um artista de que gostas particularmente E estás a trabalhar e não consegues ver o concerto Às vezes é difícil O ano passado no meu programa uh, Lembro-me de conseguir ver um ou dois temas do Nick Cave via a Peaches, lá ao fundo Fiquei tristíssima porque não pude ver o, Os 20 anos, não é? Do Teachers for Peaches, infelizmente Mas percebi que muito bem uh, E lembro-me de ir dançar para o meio do público Nos Disclosure, que era o fim do, do festival dizer, Meti o passo para dentro da t-shirt E ali fui lá para o meio dançar um, tinha que ter ali um bocadinho de taste-off Também do que ali estava a acontecer Não é? Mas muitas vezes hum, sacrificas
1: essa parte evidentemente Nem é
0: outra forma nem é outra forma. Mas esta questão de trabalharmos Com as emoções uh, Como é que nós podemos ter em cima do palco Em uh, Em comunhão com o público Um artista que muitas das vezes Se está a entregar emocionalmente De uma forma muito orgânica E muito verdadeira, não é? Falamos de Nick Cave, por exemplo, Espoente Máximo e depois nós em backstage somos, somos máquinas frias isso uh, não não é possível não, não 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 podemos desligar isso nem devemos desligar isso e portanto acho que a dada altura fomos muito assim estávamos a aprender e era, um, era muito duro e nós estávamos na periferia da Europa quer dizer não foi muito duro o que se fez neste neste mercado como como este, como este país está hoje em dia a nível de espetáculos é um prazer imenso é uma, uma, uma felicidade Imensa ver que todos os artistas que cá vêm, uh, todos literalmente, não há dia que não haja um espetáculo e há dias em que há vários espetáculos sobrepostos, isto é algo que eu sentia quando ia a Londres há 30 anos, dizer compravas a Time Out e pensavas o que é que eu vou ver hoje, aliás metade já está escutado, portanto o que é que ainda há que possa ver. Isto em Lisboa era, era um
1: deserto, não é? Em Lisboa, em Portugal, em Portugal não é? Bom, sim. Pois. Uhum. Uh, uh, em que os músicos ou os agentes olhavam para Portugal como um pontinho ali no mapa que, que iriam evitar, certamente, não é? Tudo isso mudou. Mas também Sim. é muito interessante que agora, uh, enfim, com mulheres como tu, como a Paula Homem, que passou pela Sony, como a Ana Hernández, que está na Universal, muitas, muitas mulheres, muitas jovens poderão já ter como modelo Uh, uma mulher e não um homem vamos ver como é que se desenha o futuro uh, mas, mas já é uma possibilidade uh, e que antes não acontecia uh, falavas há pouco da, do idealismo que tinhas uh, com 21 anos abandonaste esses ideais
0: acho que é um a melhor resposta que te posso dar é não me tornei cínica que é sempre um perigo com a idade uh, isso acho que não me tornei não, nunca perdi uma certa, um certo olhar hum, não, não, não é propriamente candura Mas ainda me deixo deslumbrar Ainda me deixo, ainda tenho que me tocar aqui no bordão Por exemplo, a música ainda precisa de me tocar aqui Em qualquer coisa uh, Para que eu me relacione com ela Porque se não relaciono-me profissionalmente e, e com a mesma entrega Quer gosto, quer não gosto isso É totalmente indiferente é da minha vida É possível isso? É possível. É possível e nem há outra forma de trabalhar que não seja assim. Eu, eu nunca... Eu acho que existe uma fotografia minha com um artista que foi tirada porque de repente estava a trabalhar numa... numa Acho que eram entrevistas, um meet and greet, e de repente fui apanhada. Eu não... Não existem... Eu olho para um artista como uma pessoa que está a fazer o seu trabalho e eu tenho que fazer o meu trabalho porque o meu trabalho uh, uh, concorre definitivamente para a qualidade do trabalho dele. E, portanto, eu desligo-me completamente, quer adoro, quer não, quer não gosto. É completamente indiferente, trabalho com a mesma entrega. Agora, é, é, outra coisa é quando tu estás na posição de, de quem gosta de música. Aí não te desligas, não é? Aí é completamente diferente. Uh, e isso não se perdeu. Essa militância não se perdeu. Um, Perdeu-se aqui a, a capacidade, a disponibilidade de ter uh, três ou quatro horas por dia para ouvir música, como, como acontecia, até, até ser mãe, provavelmente. Uh, isso hoje em dia não, já, não, já, não é, já não é possível, mesmo do ponto de vista profissional. Não, não tenho tempo para ouvir música uh, como ouvia antigamente, mas... Uh, e depois com a, com a, com a profusão, com a, com a produção musical
1: neste momento falávamos é difícil. disto. Muito é difícil, difícil acompanhar tudo, não é? Muito, impossível. Muito. É impossível. Uh, quem, quem eras tu aos 20 anos, quando começaste com, com o Ricardo Casemiro? Logo à partida, o Ricardo Casemiro não será uh, tão conhecido como, como outros nomes do, do mundo do, dos festivais, dos espetáculos, mas é um homem uh, enfim, um homem muito particular, com muitas histórias por contar. Um dia a história... <risos> Vai falar certamente do Ricardo Casemiro, agora mais desaparecido, penso eu. Um, quem eras tu? Como é que foste parar a, a, ao cenário do Ricardo Casemiro? <risos> o, o Ricardo Casemiro
0: é absolutamente central uh, na minha vida e de muitas, muitas pessoas que
1: muitas delas ainda estão no meio começaram precisamente por trabalhar com o Ricardo Casemiro. Quer no mundo do, dos concertos, quer no mundo da rádio também Porque Como a Ricardo a rádio, Casimir teve a Vox não é? Exato, com a qual eu trabalhei também um, Como é que tu vais
0: parar? Eu vou, claro. vou parar a Turnê e a Vox Porque respondi a um anúncio da Blitz Foi
1: Como isto as que, coisas se Blitz? ligam, sim
0: O que é que aconteceu? Eu sabia Era, era algo absolutamente
1: Claro Claro
0: na minha cabeça que ia trabalhar em música Sabia disso, ponto um, E portanto Sabia qual era o meu Sabia que estava no ponto A Queria chegar ao ponto B O que é que eu faço para chegar ao ponto B E, e o Blitz, como sabes, na altura Tinha anúncios, etc Para além de ter os eu, e
1: declarações
0: os e declarações, etc E eu, há um dia que vais lá Publicado um anúncio com o T da torneia O logotipo um, E vi o anúncio e pensei Ah, é isto <risos> é isto e respondi ao anúncio e houve uma data de pessoas, de entrevistas etc e o Ricardo achou-me graça porque eu já na altura hum, e se calhar mais vinco, muito mais vincadamente na altura eu, eu limei-me muito com a idade mas eu era uma miúda muito tinha bandas tinha, era muito opinativa e ele achou graça achou que tinha personalidade e... Hum, e às tantas diziam me eu, eu prefiro alguém, ainda por cima. As entrevistas com o Ricardo eram, eram algo assim bastante diferente de uma entrevista normal, não é? Qual é a sua religião, drogas e coisas do género. Um, para uma miúda de 21 anos, ficas meio, meio desorientada. Estás à espera, de, se de uma entrevista assim um bocadinho mais um, orientada para as funções que vais desempenhar e nada disso aconteceu. Eu pensei: Ah, espera, eu estou confortável neste território é o que é para falar de música, é para ser dissonante e completamente desconcertante, gosto disto, foi mais fácil para mim, se calhar do que para outras pessoas que iam com, os, com, com códigos profissionais talvez um bocadinho mais formatados, e eu acho que foi por isso que, que acabei por ser a escolhida e, e fiquei a trabalhar na torneira agora eu não sabia nada, tudo era, tinha efetivamente formação na área de comunicação e isso foi muito importante, quer na turnê, quer depois mais tarde nas nas outras promotoras de espetáculos porque como te digo, apesar de tudo traz-me um background uh, em que eu venho munida de ferramentas em que em vez de ser só este meu lado de gosto de música uh, estou disponível tenho esta energia dos 21 anos para dar e, e para me entregar completamente esta esta coisa dos espetáculos que não tem hora não, não tem horas, não tem, enfim mas quando tu juntas a isto ferramentas que te ajudam a, a, a trazer resultados as coisas aqui começam a ficar um bocadinho mais interessantes e menos amadoras O que é que terás aprendido com, com um homem como o Ricardo Casemiro? Olha, a criatividade <risos> nunca perder a criatividade nunca essa parte é, é que eu guardo do Ricardo e acho que toda a gente a liberdade criativa, a liberdade de pensamento de certa forma punk de estar Sabes? Uh... Consegues
1: manter Ainda hoje, passados 20, mais de 25 anos Consegues manter uma certa Atitude punk, apesar de tudo Sim, eu acho que
0: <risos> Lá dentro Ou cá dentro sempre. Totalmente, sempre Serei sempre a miúda que se apaixonou pela PJ e que, que viu. A própria PJ é um... Olha, Talvez talvez seja interessante Trazer a PJ Harvey nesta altura Porque se repararmos no, na evolução Que ela faz ela começa ali muito no, 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 no dry, no read of me Muito, muito punk, muito punk lá está Muita negação da sua funilidade um, Não que eu tivesse feito Mas eu sempre fui muito Maria Rapaz Mas ao mesmo tempo muito Maria Rapaz de cabelo comprido E olhos pintados, sabes? Olhos bem pintados, não eram esborratados Portanto, havia quase um... Esta dissonância vai ser sempre... Vai acompanhar-me sempre a vida toda é, Há um lado meu muito bota da tropa e depois muito rimel, e, e eu
1: acho que está tudo certo. Por que não? Por é que, é que temos que ser só uma coisa, não é? Por é que temos que separar? Por a sempre. verdade é que a PJ Harvey também uh, se tornou muito mais melodiosa, uh, se começou a produzir muito mais. Enfim, hoje em dia. Uh, é inegável que ela chega a muito mais gente, isso também aconteceu com o Nick Cave, falávamos do Nick Cave, não é? O Nick Cave passou de quase ah, monstro uh, uh, punk para alguém que toca as multidões, não é? Toca literalmente. literalmente. Portanto, se calhar a vida faz-nos isso, se nós deixarmos. Se estivermos não é? abertos a isso? Sim, sim, ficamos sim, eu, mais.
0: Na, na PGR o que eu sinto, por exemplo, é a dada altura ela abraça de alguma forma a espiritualidade, uma, um certo recolhimento, e eu gosto disso e revejo-me nisso um pouco também, que é todas estas fases da vida podem coexistir, e atenção, eu não acho que as coisas sejam lineares, ou seja, não acho que aos 16 és punk e aos 20, uh, etc, e depois de repente és empresária ou não sei o que agora já estou a falar de mim não da P.J. Harvey, até porque eu nunca fui punk, atenção, corrigindo, é, é mais do ponto de vista do do pensamento e da forma de estar mas o que eu quero dizer é tu podes uh, ter movimentos de uh, andares para a frente andares para trás, andares para, agora paras etc e, e acho que é interessante que tu possas revisitar algumas fases da tua vida um bocado como arrumas umas roupas que a dada altura não te serviam e de repente servem-te e voltas lá imagina ou um disco, ou um filme que já não ou ouves. Ou uma fotografia obviamente. lá está ou fotografia. Também. Um amigo com quem já há muito tempo não estás e de repente apetece estar mais tempo com este amigo e por diante. Portanto, não acho que haja que exista essa linearidade na vida porque acho isso muito aborrecido, não é? Porque não dá a sensação que a vida
1: é sempre uh, a evoluir e eu não tenho bem a certeza que... Ah, os regressos ao passado também podem ser muito bons. Sim. Uh, foste sempre muito polivalente. Essa coisa do, do multitasking que atribuem às mulheres é verdade. Tu és agora uh, diretora de comunicação, uh, tu utilizaste o termo empresária, tu já és uma empresária, não é? Uh, és mãe, trabalhaste sempre imenso, fizeste imensas coisas, não deixaste o rimel de fora. Uh, uh, é possível fazer tudo isto? Dorme-se pouco,
0: mas felizmente dorme-se bem. No meu caso, dorme-se bem. Um, dorme-se bem, talvez, por isso, por me sentir, por sentir que, que, que faço o que,
1: o que não é o que quero fazer. Mas Uma sensação que... de missão cumprida, diária.
0: Uh, satisfação de satisfação De não, não deixar se, se quero e tenho vontade e acredito Porque depois tens que acreditar também Que podes fazê-lo Mas sabes que eu curiosamente não sou assim tão multifacetado Ou seja, isto não é falsa humildade Se tu vires o meu percurso Eu estou fechada nos espetáculos e na
1: comunicação, na comunicação desde sim.
0: os 21 anos Portanto, na realidade, eu não fiz Incursões noutras áreas profissionais Noutras indústrias não. Mesmo, por exemplo, resisti sempre à, à parte discográfica da indústria musical Houve alguns convites nesse sentido Muito simpáticos, por sinal E, mas, hum, e porquê? Porque sempre senti que era no ao vivo Sempre, desde sempre a, a música gravada no contexto histórico Da música A música está ligada Aos primórdios da humanidade a música é uma manifestação, na realidade, não é? Portanto, a gravação da música é uma coisa muito recente. A música ao vivo, não. E depois tem aquela coisa que eu adoro, que é nunca é igual.
1: Eu ia dizer justamente o que tu gostas na música ao vivo, também há é um certo risco. Uh, o risco, não é? De que tudo pode acontecer. O imprevisto, <risos> o imprevisto. Ora, na música gravada, não é? As coisas... Uh, bom, podes, uh, podes pensar no risco de lançar determinado artista, mas... O risco é estar ali a viver aquela experiência ao vivo, não é? A música gravada é fantástica porque nos permite ouvi-la com certeza, vezes sem conta, não é? Mas é um lugar de conforto a que voltamos,
0: é uma câmara para o ao vivo, na realidade, um,
1: porque é, é um bocadinho como uma fotografia e teres vivido o um momento, e voltas lá e voltas, lá, e voltas mas, lá, mas o ao vivo estás a construir a história é, ao vivo, até porque o ao
0: vivo, o público tem uma palavra a dizer no que se passa ao vivo não? e por isso é que um espetáculo também nunca é diferente não apenas pela performance do artista mas pela resposta do público é um espetáculo em si próprio que se está a passar ali no meio por isso é que eu te dizia há pouco quando terminou o calorama os disclosures são que eu adoro de paixão, mas os disclosures na realidade são dois DJs, portanto não tens propriamente uma performance instrumental, etc uh, a grande performance para mim para mim naquele momento era o público, a festa que estava ali montada quer dizer, e às tantas e, e arrepio-me quando digo isto <risos> e isto também para mim é, são os espetáculos que é, de repente consegues voltar ao que sentiste porque tem tudo a ver com sentir e tu sentes efetivamente e o que é que eu senti ali depois de dois anos de pandemia, eu e acho que toda a gente que ali estava, aquela liberdade de poderes dançar e de podermos estar uns com os outros a respirar o respirarmos uns por cima dos outros e,
1: e ser tudo outra vez normal e aquela
0: massa humana transpirar e as pessoas roçarem se umas, umas nas outras uh, não há nada de erótico no que estou a dizer também se calhar também pode haver isto <risos> mas, mas é da realidade... essa comunhão,
1: é esse espírito claro, que sim, claro sim. que sim
0: estava a ver um vídeo agora há uns dias dos da dos, Blaze dos que vão tocar, uh, atuar no meu programa, que eu adoro também uh, este último vídeo do acho que é um Mandy, se não estou em erro Uh, que é precisamente um, um miúdo, o, o, o vídeo passa sem -se festivais e é, é isto que eu estou a dizer, mas, mas precisamente, e eles captam muito bem os da Blaze, são, são ótimos, e o vídeo capta muito bem este espírito do que é dançares e libertares-te e, e naquele pedaço que estás ali, naquelas horas que estás ali, só estás ali. deixaste ir. Estás no momento presente que é, eu acho que é muito difícil A maior parte de nós muito provavelmente oscila Entre momentos de ansiedade e de, de querer controlar Porque é isso que é a ansiedade É ter necessidade de controlar o desfecho de alguma forma E quando estás num concerto Se estiveres mesmo de corpo e alma Porque é um artista de que gostas muito Se for um artista e isto o vês muito nos festivais Se não tiveres um vínculo com o artista Lá está o tal vínculo emocional Não te sentes comprometido Vais estar a falar Vais estar com a atenção dispersa Agora, se tu estiveres, efetivamente, emocionalmente vinculada àquele artista, tu vais estar um, um palco é um altar de alguma forma, isto não sou eu que o digo é, enfim, é uma imagem relativamente banal, mas é de facto um altar um altar no sentido em que estamos todos a olhar para lá e estamos todos em comunhão e há uma separação também entre quem está em cima do palco e quem há está cá Há uma hierarquia Há uma hierarquia, sem dúvida. Cada vez mais essa hierarquia se vai dissolvendo e eu acho que isso é um reflexo das redes sociais também, dos artistas sentirem que precisam de, de reinventar o
1: espaço do público. Essa proximidade, não é? Essa tal proximidade que o Nick Cave construiu. Um, já vamos continuar a falar de música e da tua vida, sendo que ambas se misturam. Vamos à, à primeira escolha musical, uma banda que Garantidamente não visto ao vivo, uh, embora ele, com muita infelicidade minha devo dizer. te Acredito que sim, o chulito de Mac, uh, que era algo que se ouvia em tua casa. Que eu acho que era algo que se ouvia muito antes de eu nascer e que devo ter ouvido
0: vezes sem conta enquanto estava na barriga da minha mãe, como te dizia antes de começarmos. Isto para mim é quase é uma ligação uterina o chulito de Mac. Um, e o Rumors particularmente e o The Chain que é um eu, enfim eu conheço o disco que traz para a frente consigo cantá-lo um, quando quando me convidaste e simpaticamente me diste para, para escolher dois temas foi nem tive que pensar Fleetwood Mac direto mas podia escolher uma série de artistas Com que, certeza. Que, que estão ligados é. à, à minha fase doutrina um, mas tinha
1: tinha que ser tinha vamos ouvir então Fleetwood Mac The Chain Andreia Kriner, diretora e gestora de comunicação no mundo da música, como é que se explica esta profissão aos miúdos, Andrea? Como é que tu dizes, que, <risos> bom, o teu filho já saberá, o teu filho tem 15 anos, já sabe o que é que a mãe faz, uh, o que é isto de ser uh, diretora e gestora de comunicação no mundo da música? Passas uma determinada imagem, vendes um artista?
0: Eu, eu quero acreditar que promovo um artista No sentido em que E não há nada de errado em vender um, Mas quero acreditar que ajudo Pegando nos atributos do artista Na qualidade do artista No trabalho do artista Ajudo a, Sou uma espécie de mediadora a, com, Para chegar a outro mediador Que é por exemplo o jornalista Enfim, quem, quem, quem depois de facto Leva os conteúdos ao público a, E portanto eu sou assim Uma espécie de ponte eu vejo-me como... Eu, inserida numa equipa, atenção... Um, nós que trabalhamos em backstage... À frente do palco, atrás do palco... Nas laterais do palco... Somos as pontes... Uh, entre o público e quem está... O público e a imprensa e as plataformas... E, enfim, todo este ecossistema que é a música... Uh, mas que tem um ponto de partida... Tal hierarquia de que falavas... Que é o artista... E sem o artista não, não, não se faz nada, não é? Ou seja... Tu podes inventar um produto musical, como, como há milhões todos os anos a, a serem criados, quase todos os dias, uh, mas normalmente são coisas de dura. Uh, o desafio hoje em dia, cada vez mais, mas sempre foi. É a solidez, não é? É a solidez. Sempre foi. A questão é que agora, antigamente, de facto, só os muito bons é que tinham possibilidade, de, de, por exemplo, de gravar um disco. Uh, e mesmo assim não era garantia de que conseguissem criar uma carreira atualmente não são só os muito bons que conseguem uh, chegar ao grande, ao grande mercado mainstream a questão depois é que são tantos uh... o, o que, a,
1: a, a, grande, a grande questão hoje em dia é perceber com esta quantidade e, e, em alguns casos, evidentemente também, também falamos de qualidade Mas quem é que vai ficar para contar a história da música Daqui a uma década? Quem serão os nomes? Nós temos, eu insisto muito nesta coisa Nós temos bandas que já são elas, felizmente Cabeças de cartaz, não é? Uh, uh, os, uh, os Arcade Fire Os Strokes Os National Enfim, foram bandas que uh, uh, Que se solidificaram Neste início do século uh, novo, um, mas os festivais ainda se fazem com, com nomes antigos, não é? Que, dos nomes novos, essa é uma grande questão, quem é que vai ficar no meio de tanta coisa? Porque não se trabalha, trabalha-se o momento, não se trabalha uhum. a carreira, não é? Não sei se concordas. Trabalha-se o momento, trabalha-se o single, trabalha-se... Sim. E a tal solidez, onde é que... Eu, eu acho que neste momento tens uma... Tens uma questão importante que é, que
0: é permeável uh, a várias indústrias, não apenas à musical, que é, no fundo, criares uh, uh, nichos, criares, uh, identificares comodidades, uh, clusters de pessoas, um, e isso, por exemplo, os algoritmos fazem muito bem nas plataformas, se gostas disto, provavelmente vais gostar disto, não é? E isso ajuda-te bastante, de facto, e o Big Data ajuda-te a trabalhar a música. Enfim, ajuda a, tra a trabalhar muita coisa, mas em particular na música tu consegues trabalhar hoje em dia de uma forma que não era possível até há, há alguns anos e o que é preciso ter em conta é que isto vai acelerar, e nós sabemos disso. Aliás, a pandemia foi um grande acelerador tecnológico. Mesmo do ponto de vista do consumo, o que é que a tecnologia provocou? <coughs> nós, nós que somos mais velhas e vemos, nós no fundo somos a ponte entre um consumo antigo, analógico, desde o vinil, o CD, etc., para o consumo totalmente desmaterializado dos nossos filhos, por exemplo, não é? que já só consomem música em plataforma e de uma forma muito pouco militante, parece-me a mim, porque de facto isto o que, o que torna a vida dos artistas ainda, ainda por cima tremendamente complicada, não de todos os artistas, porque depois temos os artistas que fazem o que querem fazer, não abdicam, preferem tocar para pouca gente, mas conseguem criar o seu circuito independente uh, lá está, ao vivo, porque é tendencialmente ao vivo que se ganha dinheiro na música e portanto... Isso também, se quiseres, voltando atrás ao que falávamos há pouco, porque é que eu nunca quis sair da música ao vivo, porque sempre achei que era ao vivo também que o artista hum, conseguia criar a sua, a sua já, a sua vida financeira, de, do seu conforto, mas também as equipas, porque um artista não existe sem equipas, não é?
1: E materializa mas... essa militância, não é? Sim, essa, sem dúvida. E essa, essa militância pode, pode estar em perigo? Vivendo nós da, da fruição do momento. Eu acho que não, Inês, uh, não precisamente porque nunca tiveste tanta música ao vivo. E porque, ó, lá está, como é ao vivo
0: que os artistas e as suas equipas uh, ganham o, o, o que precisam para, para, para conseguirem criar carreiras, criar uh, carreiras sustentáveis que, que aguentem equipas, como é ao vivo que isso acontece e a indústria musical ao vivo não só está pujando, como está cada vez mais intensa, eu, eu, como te digo só em Lisboa, e nem vou falar do resto de, do resto de Portugal, mas só em Lisboa eu na zona onde vivo tenho, uh, tenho me percebido de espetáculos praticamente diários. No fim diários. fim de semana foi o Branch Electronique, ontem era o Harry Styles eu ouço os todos, eu moro ali naquela zona e <risos> ouço os todos mesmo os Rammstein um pouco mais longe há uns dias ouvia uh, foi o Uh, Aquele em Monsanto agora há uns dias, ou seja, todos os dias há coisas, há coisas a acontecer ao, ao, ao ar livre. Estamos a falar de autor, não é? Uh, e isso significa que normalmente estes eventos têm mais do que um artista, muitos deles são festivais, etc. Portanto, como te digo, falamos de, falamos de muitos artistas na estrada e isto é uma cidade no contexto de percebes de dezenas de países que têm o um circuito e, de música. E tu
1: estás a falar só de Lisboa, mas percebendo que os festivais felizmente se multiplicam pelo país fora, não é? Sim, no fim e... de semana
0: passado, creio, tiveste o, o Rolling Loud no Algarve, uh, com muitos milhares de pessoas, e pessoas que vêm propositadamente a, a Portimão. Uh, tinhas ti também o Afro Nation que ouvi dizer que teve 50 mil pessoas por dia. Por dia. Portanto, há, há epifenómenos a acontecerem que nós, às vezes, nós na indústria sabemos, mas muitas das pessoas, Imagina, são festivais aos quais os jornalistas não vão, portanto não tens uma cobertura mediática estes festivais nem sequer aparecem no, no, nas televisões, no, nos meios e,
1: portanto, passam completamente ao lado do espaço público. Mas eles existem. É curioso isso. Portanto, não tens o relato profissional, digamos, mas, mas tens tens os ecos do público. Tens depois é assim também que se criam fenómenos, não é? Eu acho que tens poucos ecos a um, um mercado de, de festivais a acontecerem e de eventos não é só de festivais,
0: mas de eventos a acontecerem em Portugal que são extraordinariamente importantes do ponto de vista económico uh, do turismo das receitas que geram etc. diretas e indiretas uh, como por exemplo estes, estes festivais a acontecerem no Algarve, mas são festivais muito direcionados para o um público estrangeiro por isso é que te passam completamente ao lado e por isso é que as pessoas não, não ouvem falar deles. Agora no contexto estritamente aquilo que falávamos que é uh, para os artistas, por exemplo o Rolling Loud tem muitos 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 artistas porque é um festival em que eu, eu nunca fui ao Rolling Loud mas se me disseram um modelo é que cada artista toca relativamente pouco tempo. Portanto, isto significa que tens muitos artistas, dá a oportunidade a muitos artistas tocarem. Portanto, se tu num, num festival programas, imagina 60, 70 artistas e multiplicares isto por vários países, por exemplo na Europa o circuito europeu, depois tens o circuito uh, americano, depois tens o circuito da América do Sul que está cada vez mais forte. Um, isto significa que os artistas, de facto, se estiverem disponíveis, porque depois é preciso perceber o que é uma vida de artista na estrada. As pessoas tendem a focar-se no glamour mas pode ser muito duro. É muito duro, a maior é, parte das é, vezes. Eu não sou artista, nunca fui, nem, nem nunca andei na estrada. O que eu posso dizer é que, do que vejo, é duríssimo. Por isso é que quando me perguntam, ah, oh, aqueles caprichos que eles têm e tal, quais caprichos? Querer um mínimo de conforto, de reproduzir-se, calhar algumas coisas de, 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 de que têm em casa... Para tentarem sentir-se em casa durante umas horas, quando não estão dentro de um avião ou num é exatamente, um autocarro?
1: Exatamente, tá, portanto, não são caprichos, são, são necessidades, são isto compensações. Isto é a minha leitura, sim, eu sim, não sim, trato com... do hospital a ti, é
0: percebes? Mas, uh, mas em Compensas... conversa
1: com os meus colegas, nós achamos muito isto, são compensações, exatamente. exatamente. Sim, mas já agora que falas nos caprichos, hoje em dia também uh, se fala muito do ego... Um... Onde é que estava o ego no século XX, não é? Porque parece que é uma coisa do século XXI. Alimenta-se o ego de um artista ou sempre que, pode, sempre que se pode puxa -se o sua artista à terra? Ou deixa-se deixa o artista voar muitas vezes com o seu ego? Bem, eu, tu trabalhas artistas muito diferentes, não é? Tu tens, tu tens artistas muito diferentes. Cada um, uh, imagino, também merece esse tratamento diferenciado. Uh, és atenta às características de cada um Sim, eu acho, eu acho
0: que a vida de um artista é algo de muito complexo porque ao contrário de nós não estamos uh, expostos e não, a nossa vida não é escultada monitorizada a cada 10 segundos uh, e as, e as, enfim, 10 segundos estou a exagerar mas as redes sociais ainda por cima contribuem muito <coughs> diria uh, aliás publicamente assumido por vários artistas para uma, uma ansiedade ainda mais vincada que eles habitualmente um, eles, não vou generalizar, mas muitos partilham publicamente que se sentem, o que eu acho que é absolutamente normal, porque quem já... É um
1: escrutínio uh, a cada segundo, não é? Né?
0: Não só da tua arte, mas do que vestes, do que dizes do que comes, depois tens, tens fenómenos terríveis que é imagina, nas redes sociais, e aqui já falo de, de, estritamente de comunicação que é, que é a minha área imagina, queres <coughs> partilhar Uh, conteúdos nas redes sociais estritamente musicais, artísticos, etc. Uh, vão ter sempre muito menos uh, following, aceitação, engagement, etc. do que conteúdos em que tu partilhas a tua vida pessoal, uh, os teus filhos se os tiveres, os teus amores, uh, as tuas roupas, etc. Ou seja, eu não vou criticar o público, não faz sentido nenhum criticar, seja, seja quem for, uh, porque há um lado da persona do artista que também é interessante e, não, e todos nós gostamos de ver uh, um bocadinho o que, o que é que é o artista uh, para além da sua arte. Curiosamente o Ricardo Casimiro vou ter que voltar a ele, brilhante, dizia uh, sobre as entrevistas. Pá, ninguém quer saber o que é que esse disco que ele gravou, em que estúdio é que gravou, quem é que foi o produtor, ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber é o que é que ele faz, com o que é que ele dorme, etc. Eu ria-me e dizia, pá, o Ricardo... Isso já foi há uns <risos> anos e mantém-se, não é? Isto foi há 25 anos. Mas bom, absolutamente precursor de tudo, não é, o Ricardo? E de facto ele tinha razão, quer dizer, e as redes sociais são isto. São, são precisamente a possibilidade de os espreitares, na medida em que o artista deixa, espreitares um bocadinho daquilo que é a vida do artista.
1: Bastante, não é? Às vezes é uma devassa mesmo. Bom, mas aí... Cabe a cada um decidir o
0: que, o que quer ou não partilhar percebes uh, Agora eu acho que nunca se agradeceremos o suficiente E de forma justa aos artistas o, o que eles fazem por nós público Porque muito provavelmente isto não é uma coisa muito consciente É, é uma coisa que é canalizada através deles Mas eu acho que os artistas do ponto de vista emocional, são hum, vivem muito intensamente coisas universais, sentimentos universais, emoções universais, de, que, que nós vivemos através deles. Eles conseguem... Como se fossem os portadores das nossas emoções. Exatamente, mas para nós, nós estamos num, num sítio confortável...
1: A vê-los, a ou vê los sim, eles é que estão ali. Eles têm essa responsabilidade. E, ne, e nesse sentido, tu és uh, muito compreensiva e... Sou muito
0: grata aos artistas.
1: Sou muito, muito grata aos grata. artistas. E, e, e depois, em termos de trabalho, muito cuidadosa até com eles? Uh, sim, o meu. A és a minha cuidadora relação, dos teus. Do... A
0: minha relação com os artistas não é de uma proximidade grande. Sim, sabes? claro. Sabes? Minha, a minha relação com os artistas, eu geralmente entro em contato com eles. Por motivos promocionais Exceto quando trabalhei com artistas portugueses E aí por estarmos por estarmos juntos Consegui algo que nunca tinha conseguido Antes de trabalhar com artistas nacionais Que era precisamente Podemos pensar juntos uh, Rir juntos uh, Trabalhar estrategicamente etc E isso eu nunca tinha feito na, na música ao vivo internacional Que é uma relação muito impessoal uh, Muitas das vezes vemos o artista No dia em que chega, fazemos quando há essa oportunidade, alguma promoção com eles e depois já só o vemos no palco e muitas das e, vezes já estamos mais que
1: com que eles. o que preferes, sinceramente? Preferes essa a proximidade em que se trabalha até uma estratégia ou preferes manter o artista no seu altar uh, <risos> e ser só alguém que intervém ali momentaneamente? Eu acho que eu estou numa fase outra vez de... Porque agora voltei outra vez
0: a à promoção de espetáculos internacionais e, e depois de uma, de uma década a trabalhar com artistas nacionais em que tínhamos essa, essa proximidade agora isso não está a acontecer porque para poder responder ao desafio de voltar a trabalhar com, com o mercado internacional desvinculei-me do, do trabalho que fazia com, com os artistas na, na área da...
1: E tens saudades dessa proximidade?
0: Olha, eu acho que é algo a que poderei voltar uh, tenho saudades de trabalhar com, com alguns artistas tenho Pessoas, pessoas que de repente eu passei a admirar. Por exemplo, olha, gosto muito, 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 muito da Gisela João, do, do António Zambujo, uh, da Ana Moura, uh, do Tiger Man, dos Capitão Fausto. Quer dizer, não tarda muito a enumerá-los todos, percebes? E, e, e trabalhei de facto com muitos artistas. Um, uh, peço desculpa pelos que não, não enumerei, mas lá está, foi, foi muito intenso e foi muito bom. E foi muito diferente daquilo que eu fiz quando trabalhava só nas promotoras internacionais, em que a relação é totalmente impessoal. Uh, tem vantagens também.
1: Nunca e... se destroem mitos, não é?
0: <risos> e não só é mais... Um... Consegues trabalhar muito, por exemplo, num contexto de um festival, num melcalorama com mais de 50 artistas, seria impossível tu conseguires trabalhar... 50 artistas, se te relacionasses com certeza. emocionalmente com que, e, e, e criasses vínculos com cada um deles, não é? Porque depois o que acontecia é ias trabalhar e davas por ti e estavas sentada a bicópios e a falar do, do disco que ia sair, o que é que íamos fazer e a pensar estratégia e tal. E não podes fazer isso se trabalhares num festival com, com tantos artistas. Tem que ser efetivamente uma coisa muito planeada, muito pragmática muito para eles e para nós. Porque atenção, hoje estão cá hoje a tocar e amanhã já estão noutro sítio qualquer. E, portanto,
1: é um. <risos> É um rolo compressor, isto às vezes pode ser um rolo compressor. O que é um dia bom para ti, em oposição a esse rolo compressor? <risos> o que é um dia bom para mim?
0: Uh, é um dia que tem família, que tem música, que tem amigos de uma forma ou de outra, nem que sejam umas mensagens para a galhofa. Ou... Uh, é um dia em que... Me lembro da autoestima, que às vezes é uma coisa que nos esquecemos um bocadinho e é preciso fazer esse trabalho, sobretudo à medida que se vai envelhecendo. Um, que é uma conversa recorrente agora, tenho sentido entre nós e os meus amigos e no meio estamos a ficar mais velhos e portanto esta coisa de repente
1: começa-se a colocar, não é? Um... É isso, é um dia em que juntas tudo. É um eu acho que, pode que juntar tudo Se puder
0: ter praia então é um dia perfeito Porque eu adoro praia, adoro sol e adoro água do mar
1: Andréia, já ouvimos o Esflito de Mac E agora vamos também pela letra F Como te dizia, tenho, tenho um female crush uh,
0: Nesta senhora E sim Shiver, podia ter
1: escolhido tantas, tantas canções Mas o Shiver é do, do último disco E é fantástica Vamos ouvir então, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela Aqui na Antena 1 Porque ainda conversamos mais um bocadinho no podcast Fala Com Ela Hoje a conversa com Andreia Kriner Quem está no mundo da música conhece Obrigatoriamente a Andreia. Muito ciosa do teu lado Mais pessoal, Andréia Sente-se isso? <risos> Sente-se que, é um, que há um, um muro Um muro uh, Não é intransponível Mas uh, assim, que fica, a família Fica resguardada E, e a salvo, a salvo. É, é essa a ideia?
0: Acho que sim, que era também um bocadinho Aquilo que te dizia há pouco De tentar criar fronteiras para mim própria acho que é, é uma higiene mental, de saúde mental tentar aqui separar porque por exemplo levar conversas de trabalho para casa permanentemente, um, falar de música e de problemas do trabalho etc, as tantas estás por ti e estás uh, 12 horas neste, neste comprimento de onda música, 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 trabalho, trabalho, trabalho artistas, artistas, e, e tu precisas de fazer, de quebrar aqui um bocadinho uh, e de ter ilhas de, uh, de uma vida corriqueira e, e quase banal, diria no sentido, Eu já usei a palavra banal várias vezes hoje, não foi <risos> não sei porquê Mas sabes que me atrai um bocadinho essa, essa coisa do banal, sabes? Acordar de manhã, fazer o um pequeno almoço Nós uh, tememos
1: o banal, mas nós vivemos dentro do banal, não é? Ai, não temo nada do banal Por
0: exemplo, uh, a banalidade, esqueci-me ao bocadinho de dizer Passear a minha cadela, fundamental Coisas que me dão prazer são cada vez coisas mais simples, definitivamente.
1: definitivamente Isso é uma coisa que, que, que a idade traz também, não é? Apurar essas coisas. Talvez. Talvez.
0: Coisas boas. Se, se é a idade que traz, então a idade traz coisas efetivamente boas. Se estivermos abertos, abertas a isso, não é? Eu estou definitivamente aberta a
1: coisas simples. Outras menos simples outras complexidades da vida também a questão da autoestima <risos> achei curioso sim a questão da autoestima porque nós às vezes e sobretudo tu no, no, nesse nesse meio e que, que passa muito também por por espetáculos o tal rolo compressor espetáculos ao vivo enfim coisas que, que, que tiram muita energia às vezes é, é possível quase esquecer-te de ti de sim. cuidar de ti já o fiz muitas vezes quer dizer nunca nunca me
0: esqueci de cuidar de mim Uh, no sentido mais exterior se quiseres um, mas lembro-me que por exemplo passei 20 anos a fumar demais a, a comer muitas vezes quando tinha tempo a dormir uh, o possível um, e agora lembras-te? lembro lembro-me e tento lá está, a idade também, mas porque porque quando és mais nova, e se tiveres esse tipo de energia, e eu tinha, tinha essa energia e temos muito... uma ideia
1: de invencibilidade, não é? Sim. No horizonte, não Sim. há Sim. nada Sim. que nos derruba.
0: Não, até que derruba. No, no meu caso, por exemplo, tive um momento com uma cirurgia e que tive que parar e aí fiquei a pensar um bocadinho na vida. Tive seis meses a pensar, aliás, na vida, não é? E foi um exercício de humildade e de desse, de tal, desse tal contacto com a, não, com a tua não-invencibilidade, com a tua, a tua mortalidade sim de alguma forma não é
1: e, uma ideia de finitude uma ideia de finitude à altura sim. Uh, isso acontece não é uh, nós passamos a ter a ideia de que, ou porque alguém uh, próximo morreu ou, ou porque outras pessoas uh, morreram e nós pensamos não espera uh, tudo acaba eu acho é? que quando alguém morre não te coloca perante a tua morte Depende da proximidade da, da pessoa, não achas? Não sei, eu perdi a minha mãe Muito cedo, sim Sim, E não, não senti na altura O que
0: senti quando depois me senti perante a minha possível morte <risos> um, E portanto acho que Acho que até estares em confronto Com a possibilidade da tua morte Não é a mesma coisa quando pensas nisso porque perdes alguém ou pelo menos no meu caso, atenção não vou, isto é diferente de pessoa para pessoa no meu caso, até passar pela possibilidade efetiva e concreta de morrer nunca tinha pensado nisso uh, e esse foi o segundo momento porque até nascer o Tiago também nunca tinha pensado muito na morte e a partir do momento em que fui mãe aí comecei a pensar na morte coisa e que nunca tinha passado a vida mudou isso. muito? a vida mudou para melhor <risos> Uh, mudou muito drasticamente, claro que sim, claro que sim. sobretudo porque tinha uh, a convicção absoluta de que queria criá-lo, percebes? Não queria, não queria entregá-lo para ser criado por terceiros, queria criá-lo Aliás, que... foi isso que, que ditou
1: eu uh, criar uma, uma empresa uma agência de comunicação,
0: para poder gerir o meu
1: tempo, não é? Sim, uh, uh, penso que não comento aqui uma inconfidência se disser que o pai do teu filho é músico uh, essa gestão foi difícil a dada altura? Foi, claro foi um músico com, com
0: com com muita estrada com muitos concertos uh, eu com de muitos volta concertos estrada nesta altura não é? exatamente e eu com muitos muitos concertos com uma vida profissional muito exigente também e com a noção absoluta de que de que queria de que queria parar este curso das coisas porque, porque queria criar o meu filho quer dizer era era importante para ele e era importante para mim também porque porque a maternidade se for consciente é um, é um vínculo, é o vínculo mais sério da nossa vida De repente somos responsáveis por, por uma pequena criatura Muitíssimo vulnerável, não é? Se, a nossa, se, se o nosso sentimento perante a maternidade Não for apenas de que Ah, este, esta pessoa, este ser é, é a minha continuidade E eu não olho para o Tiago como a minha continuidade longe disso Isto não quer dizer... Inês, eu não, eu não estou um, em, perto da iluminação Não é nada disso, portanto eu tenho o meu ego também Claro que sim mas acho que felizmente estou resolvida em relação ao meu filho que é, eu não olho para ele como a minha continuidade. Ao meu e do pai, de todo. É um ser absolutamente autónomo e independente que vai, e que já está, aliás, muito fincadamente a fazer a sua vida com a sua personalidade e que em nada uh, tenta uh, repetir os, os, as personalidades ou os padrões do, dos pais. Muito pelo contrário, tem absolutamente dissonante. Não quer ter nada a ver com, com o meio musical, que é muito interessante. Hum, e portanto acho que Acho que por aí o caminho foi bem trilhado No sentido de olhar para este ser Como um ser com uma vida
1: própria E isso enche-me de satisfação Mas são a tua responsabilidade Nesta fase da vida, nesta, na anterior E, e se calhar Sim. Uh, num futuro próximo Mas
0: sem condicionar Sim. Que é sempre o mais difícil Porque se
1: tu condicionas
0: Lá está, queres controlar o desfecho, não é? Voltamos à ansiedade. Voltamos à
1: ansiedade, que eu tenho alguma. Eu acho que às vezes tenho um bocado de Mona Lisa, mas tenho alguma. Temos, claro tenho. temos todos uns disfarçam melhor. <risos> Sim. melhor. Sim. Uh, quando falas aí da, da, da questão, da, é muito interessante, da, porque é que querias a empresa, a tua empresa, para poder ser dona do teu tempo, realmente? Sim. Sabes, curiosamente, antes da pandemia,
0: falava com a minha equipa, isto por causa da questão do tempo, falava com a minha equipa na altura. Uh, das pessoas incríveis que com quem com quem trabalhei quase 10 anos e que a pandemia interrompeu uh, mas bom, temos que aceitar, as coisas depois desenham-se de outra forma e, e, e está tudo certo durante uma altura, durante um certo tempo tive ali crise de ansiedade grande grandes com, com o que se passou a nível profissional devido à pandemia mas antes da pandemia Uh, tive uma conversa com cada um dos elementos da equipa e perguntei-lhes o que, é que era mais importante para eles: ganhar mais dinheiro, uh, terem mais, ainda mais alto. Porque eu, o que se passou durante a pandemia, que era as pessoas poderem trabalhar um, gerindo o seu tempo, não, 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 não terem necessariamente que estar num posto de trabalho X horas por dia, até porque nós, na área da comunicação, é muito difícil, acompanhamos muitos artistas, temos muitas reuniões, etc. Mas, hum, na altura, perguntei-lhes o que é que eles valorizavam mais e a resposta de todos eles individualmente foi ter mais tempo para poder e poder gerir o meu tempo como eu quero, uh, entregando o trabalho que tenho que entregar, com a mesma, com a mesma entrega, com, com a mesma qualidade, com o mesma empanha, etc., com a mesma paixão, mas poder gerir o meu tempo na medida do possível e integrar no meu dia, se me apetecer fazer yoga, se me apetecer... Uh, de tocar música, ou, ou, o que quer que me apetece Ou ir namorar, ou dormir, ou o que quer que seja E foi curioso, porque isto foi transversal a todos E eu revi-me nisto também Que é uh, é tão bom e tão melhor para cada um de nós Se pudermos gerir o nosso tempo Ao invés de estar obrigatoriamente num, das nove às cinco Enfim, na música isto não existe, das nove às cinco uh, E portanto sim, no fundo o que eu fiz há 13 anos, creio foi criar a agência por causa do Tiago Mas porque de facto isto me permitia gerir o meu tempo E gerir, por exemplo, aceitar o trabalho que queria ou não fazer Que, que cabia dentro desse tempo Percebes? Hum. Uh, A pandemia foi um longo inverno <risos> Eu acho que ainda estamos a recuperar da pandemia Todos nós e não apenas quem trabalha na, na indústria musical Em que fomos particularmente penalizados a nível profissional mas uh, acho que é um, é um, é um trabalho uh, de psicoterapia coletiva que faremos ao longo de muito tempo Porque eu, o que eu sinto é que é uma espécie de estresse pós-traumático da pandemia uh, Pessoas que reagiram rapidamente durante a pandemia logo Se calhar foram as que reagiram de forma mais saudável Foram as que se foram abaixo logo, foram as que ficaram ou deprimidas ou... E eu acho que isso, curiosamente foi a, foi a forma mais saudável Que é, tiveste a emoção certa no momento certo E eu recordo-me E isto é típico meu Eu, eu crio uma espécie de delay De amortecimento Ao lidar com emoções uh, E com coisas muito intensas A minha tendência uh, Isto se calhar tem sido um, um, Uma vantagem Para quem trabalha uh, em espetáculos Por exemplo, estás permanentemente a lidar com desafios Respostas, decisões és muito estimulado a... E estás sempre em alerta, quase, não é? Sempre em alerta. O teu, o teu estado reptiliano de fugir ou lutar
1: está permanentemente a
0: ser cutucado.
1: <risos> e, e tu, nesse, nesse caso, tu, enfim, reagiste no sentido de ir, ir para a frente e provavelmente Sim. não levaste com o verdadeiro embate. Não. Esse, esse que está meio diluído e que nós andamos ainda a tentar Sim. perceber o que é o que, o que foi, o que é que foi isto, não é? Eu fiz um delay absoluto. Porque é um bocadinho como se Instintivamente compartimentasse
0: Qual é a, a hierarquia De necessidades e prioridades O filho A parte do, do trabalho financeiro A família, enfim Aquela nova dinâmica familiar em que tivemos todos que entrar Mas depois a questão Da equipa Da empresa do que estava a passar na indústria à qual eu pertenço e, portanto, de todo, de todo este ecossistema dos meus colegas, das, das pessoas com quem com quem trabalho, dos amigos, uh, pessoas com quem eu não trabalho, mas de quem sou amiga e somos do mesmo meio. Uh, e, portanto, o que aconteceu é que eu acho que passei dois anos, dois anos interessantes, em que, por exemplo, o facto de trabalhar com artistas nacionais fez toda a diferença, se eu nessa altura trabalhasse apenas com internacional, então aí teria parado e seria muito grave, mas mesmo muitíssimo grave para a minha saúde mental claramente, acho que não, não sei se estaríamos a ter esta conversa aqui neste momento trabalhar com artistas nacionais fez com que eu nunca parasse, ou seja do, do ponto de vista financeiro o impacto foi infernal mas do ponto de vista da criatividade os artistas não pararam de, de, de inventar formas uh, os, os, os meios, por exemplo, a própria RTP uh, de, uh, arranjaram formas de uh, substituirmos o ao vivo por, outras, uh, por outros programas, outros conteúdos, etc. E as marcas foram, foram muito proativas no sentido também de nos Foram ajudar. desafiadas perante um foram cenário desafiadas. desconhecido, sim. Uh, tivemos todos também aqui um bocadinho, estivemos todos a testar um bocadinho o alcance de, de, da tecnologia, até que ponto é que ela efetivamente o um ao vivo ou não, ou é um complemento, e esse trabalho continua a ser feito. Uh, mas o que é que isso provocou? Portanto, fiquei não havia nada para lutar, porque, porque era um, uma espécie de inimigo invisível, não é? Um, também não podia fugir, porque estar em casa. Esse meu mecanismo foi fortemente ativado e eu não podia fazer nada com ele. <risos> eu E acho que toda a gente. Por isso é que eu acho que quem uh, deitou as armas ao chão e ficou ali num, numa primeira fase mais deprimido e mais a interiorizar, se calhar depois também saiu mais rapidamente para um lugar de uh, maior saúde mental, se quiseres, porque lá está, teve efetivamente a emoção certa da frustração, da tristeza. No da... momento. No momento certo. Sem retardar. Sim. Eu retardei. E portanto, batalhei, batalhei, batalhei. Contra nada. <risos> Mas teve, teve a parte positiva de estar muito ocupada. Eu estava mentalmente e criativamente extraordinariamente ocupada e colocava imensa, uh, imensa força criativa em coisas que depois tinham pouca expressão, mas, mas sentia muito uh, mentalmente ocupada. Pronto, tinha esse, esse lado bom, mas depois mascarava aquele lado mais espera, mas está aqui a acontecer uma coisa terrível. E portanto isso inevitavelmente teria que ser sentido uh, e processado mais cedo ou mais tarde. O que é que eu fiz quando o mercado abriu e começámos a trabalhar? Fiz pior ainda, que foi o ano passado. Em vez de processar Uh, trabalhei ainda mais Porque finalmente podíamos trabalhar E trabalhei o triplo Porque trabalhei os eventos adiados Trabalhei os novos eventos Aceitei eventos, às tantas já fazia coisas sobrepostas uh, Eu acho que só parei E comecei a, a trabalhar No, no pós-pandemia O meu pós-pandemia começou a acontecer depois do meu calorama Acho que foi nessa altura E durante o inverno E até a, E agora ainda acho que estou a fazê-lo Portanto já lá vão uns meses já estamos quase a chegar ao meu calorama outra vez, não é? Portanto, se calhar já estou neste processo há uns 6, 7, 8 meses em que comecei a profundamente, mas profundamente mesmo, a cavar aqui um bocadinho no, para já, porque estes mecanismos que eu tenho de resposta de. Estou a sentir que estou aqui em, em modo confessional mas. <risos> Mas limite limite isto, se calhar, a é tanta gente que, que, que fez o mesmo que eu. Não é? Todos nós tivemos uma forma de lidar com isto. Mas é o que eu te dizia. Em, em suma, uh, criei um delay, uh, um amortecedor, para depois ir sentido em doses controladas. <risos> e acho que é isso que tenho estado ainda a fazer. Ainda não
1: sabemos verdadeiramente <risos> como, como, como foi a nossa reação e se ela está a ser processada ainda. Uns... Processam de uma forma, forma. outros de outra. É complicado ainda, não é? Como tu dizias, era o tal inimigo invisível e que, no entanto, deixou tantas marcas. Andreia muito obrigada por teres obrigada, vindo ao Fala eu, com Inês. ela. Muito e, obrigada. E bom mel calorama. E lá te espero. Sim, <risos> claro. <risos>